0: Ungarn droht der Europäischen Union wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus offenbar mit einem Veto gegen den EU-Haushalt. Regierungschef Orban hat laut Nachrichtenagentur AFP einen entsprechenden Brief unter anderem an Kommissionspräsidentin von der Leyen geschrieben.
2: In der Tagesschau am 9. November war es noch eine Drohung. Jetzt hat nicht nur Ungarn, sondern auch Polen seine Zustimmung zum Haushalt der Europäischen Union verweigert. 1,1 Billionen Euro plus nochmal 750 Millionen Euro Corona-Hilfsgelder. So viel Geld ist im EU-Haushalt bis 2027 eingeplant. Damit dieser Finanzplan beschlossen werden kann, ist ein einstimmiges Votum der 27 EU-Mitglieder nötig. Aber Polen und Ungarn lehnen ab, weil sie sich beim Rechtsstaatsmechanismus von der EU ungerecht behandelt fühlen. Wir wollen deshalb wissen, Polen, Ungarn und die EU, passt das noch zusammen? Es ist Dienstag, der 17. November 2020. Ich bin Tina Küchmeister. Hi! Zurück zum Thema. Die EU ist in den letzten Jahren durch viele Krisen gegangen. Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Brexit-Krise. Man könnte fast von einer Dauerkrise sprechen. Nun droht eine neue. Zwischen Polen und Ungarn auf der einen Seite und den übrigen eu Mitgliedstaaten auf der anderen. Die EU-Kommission kritisiert seit Jahren, dass Polen und Ungarn rechtsstaatliche Prinzipien nicht einhalten und hat auch bereits Sanktionen angesetzt. Dabei geht es zum Beispiel um die Justizreform in Polen, durch die die Meinungsfreiheit von Richtern und Richterinnen immer stärker durch die Regierung eingeschränkt wird, Einige Monate lang konnte der ungarische Regierungschef Orban sogar ohne Parlament regieren. Mit den Grundsätzen der EU hat das wenig zu tun. Und darum wurde beschlossen, dass Ungarn und Polen in Zukunft sanktioniert werden sollen. Das ist der sogenannte EU-Rechtsstaatsmechanismus. Polen und Ungarn halten dagegen und verweigern ihre Zustimmung zum Finanzplan. In Zukunft soll der Rechtsstaat nämlich an finanzielle Unterstützung gekoppelt sein. Harte Fronten also innerhalb der sogenannten Wertegemeinschaft. Den EU-Experten Florian Eder vom Magazin Politico habe ich gefragt, wie die Situation in Brüssel gerade aussieht.
1: Es ist tatsächlich eine schwierige Situation im Moment. Die ganze EU wartet auf diesen neuen Haushalt, auf diese mittelfristige Finanzplanung über die nächsten sieben Jahre. Den größten EU-Haushalt, den es jemals gab, mit einem sehr großen Hilfspaket gegen diese Corona-Krise drin. Und es wird große Verzögerungen geben, wenn es überhaupt zu einer Einigung kommt. Im Moment ist die Aufregung noch sehr groß und die Ratlosigkeit sehr groß, ob es zu irgendeiner Lösung kommen kann. Normalerweise ist man nicht schlecht hier in Brüssel, darin Gesichtswahne Lösungen zu finden. Aber wenn man hier mit dem... Diplomaten spricht und äh, und Beamten, dann fällt es vielen schwer, äh, sich eine Lösung auszumalen aus dieser relativ ausweglosen Situation.
2: Polen und Ungarn, die brauchen ja die Gelder der EU. Wie ernst kann man es denn jetzt nehmen, wenn sie jetzt den EU-Haushalt blockieren? Also damit schaden sie sich ja im Prinzip selber.
1: Tatsächlich schaden sie sich selber und allen anderen auch. Das Kalkül in beiden Hauptstädten ist, dass es im Moment andere Länder dieses Geld nötiger haben, die von der Wirtschaftskrise, der Corona-Gesundheits- und Wirtschaftskrise noch Ärger getroffen sind, Spanien, Italien und noch ein paar andere, und dass die dann schon einlenken würden und nicht darauf bestehen, dass man diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, diese Konditionalität einführt. Die anderen haben darauf gehofft, dass tatsächlich Ungarn blöfft und dass Polen blöft und am Ende zustimmt, weil sie sie eben dieses Geld brauchen, wie sie zu Recht sagen, das ist jetzt eine große Illusion gewesen. Gestern bei einer Sitzung der EU-Botschafter hat man gemerkt, nein, die meinen das tatsächlich ernst, was sie seit Wochen sagen, dass sie diesem Haushalt nicht zustimmen werden.
2: Lucia Puttrich ist Europaministerin in Hessen und Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Sie ist der Meinung, die EU dürfe sich nicht über einzelne Mitgliedstaaten hinwegsetzen. Das sei in Bezug auf den Rechtsstaatsmechanismus aber passiert. Und ich habe sie gefragt, wo der Fehler liegt.
0: Wenn Bedingungen verändert werden, ohne dabei eine Einstimmigkeit zu haben, dann ist das ganz auf einen Dissens ausgelegt. Und die Koppelung der Zahlung von Mitteln an Rechtsstaatskriterien oder das Rechtsstaatsprinzip ist nicht mit Polen und Ungarn vereinbart worden.
2: Aber letztendlich ist es doch so, dass die beiden Länder auch in den wichtigen Gremien also mitsaßen und sich dann dort auch auf einen Kompromiss zum Thema Rechtsstaatlichkeit geeinigt haben, oder?
0: Das, was im Moment vorgeschlagen wurde vom Europäischen Parlament, das ist nicht äh, im Konsens mit äh, Polen und Ungarn vereinbart. Ich will aber eines ganz klar sagen. Ich bin der Meinung, dass wir alles tun müssen, um Rechtsstaatskriterien zu erfüllen. Nur dieses Verfahren, das hier angewendet wurde, ist über die Köpfe von den beiden Staaten vereinbart worden. Und deshalb werden sie an der Stelle äh, im Moment äh, leider den EU-Haushalt blockieren. Das heißt, wir sind in einer Sackgasse und das ist für alle Seiten schlecht.
2: Rechtsstaatlichkeit ist einer der Werte, auf die sich die EU gründet. So steht es im Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union. Dass die EU diesen fundamentalen Wert verteidigt, ist dann doch eigentlich ja nur richtig, oder? Es ist 100% richtig, dass wir äh, verteidigen, dass rechtsstaatliche
0: Kriterien eingehalten werden. Daran besteht gar kein Zweifel. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln.
2: Sie haben das jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen. Also wie hätte denn Ihrer Meinung nach eine bessere Lösung ausgesehen?
0: Man kann das Thema Rechtsstaatlichkeit nicht mit dem EU-Haushalt koppeln, meines Erachtens, sondern man muss es voneinander lösen. Hier müssen klare Kriterien festgelegt werden, wann, wie man Rechtsstaatlichkeit definiert. Und danach muss es dann auch sanktioniert werden, wenn es verletzt wird. Aber das im, in den Rahmen von Haushaltsberatungen reinzupacken und praktisch damit zu verwurschteln, das ist ein Verfahren, das ich für unglücklich halte und das ähm, auf einen Konflikt ausgelegt ist. Aber In diesem Moment macht es keinen Sinn, Konflikt ähm, zu suchen, sondern wir wollen Probleme lösen.
2: Um ihr Interesse durchzusetzen, nehmen Polen und Ungarn ja zurzeit in Kauf, dass andere EU-Länder länger auf die benötigten Corona-Hilfsgelder warten müssen, Finden Sie, dass das ein vertretbares Druckmittel ist?
0: Ja, von der anderen Seite wurde ja auch ein Druck aufgebaut. Es wurde ja auch ein Druck aufgebaut, auch ein moralischer Druck ähm, erzeugt. Ihr müsst das jetzt akzeptieren, ansonsten würdet ihr ja damit verhindern, dass Mittel ausgezahlt werden. Und das ist immer schlecht. Im Moment wird die Eskalation nach oben getrieben. Und das hilft keiner Seite. Und das stellt meines Erachtens eine konsensorientierte EU tatsächlich ein Stück in Frage.
2: Über Lucia Puttrichs Kritik, dass Polen und Ungarn beim Rechtsstaatsmechanismus übergangen wurden, habe ich auch mit Florian Eder gesprochen. Seine Antwort?
1: Na, das ist eine sehr eigenwillige Interpretation der Dinge. Diese Haushaltsverhandlungen werden seit Jahren geführt. 2018 hat die Kommission diesen Mechanismus vorgeschlagen. Ungarn und Polen waren natürlich von Anfang an sehr skeptisch, aber dass sie übergangen worden seien, dass sie nicht mitreden durften, das ist natürlich Unfug. Was wir jetzt bemerken und was die EU jetzt bemerkt, ist, dass sie tatsächlich wieder in diese Falle des Einstimmigkeitsprinzips getappt ist, das bei vielen wichtigen Entscheidungen hier gilt. Da ist jedes Land, ob es ein kleines oder ein großes Land ist, ein wirtschaftlich starkes oder ein wirtschaftlich Schwaches gleichberechtigt und kann einfach mit Nein die Dinge aufhalten. Insofern sind es erstmal Ungarn und Polen, die im Moment mit den anderen umspringen, wie sie wollen, und ihre eigenen Interessen da ohne große Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von anderen durchsetzen.
2: Und jetzt noch mal zum Schluss äh, zusammenfassend gefragt Polen, Ungarn und die EU, passt das noch zusammen?
1: Bisher hat man aus beiden Ländern noch nicht eine Bewegung äh, gesehen, die ähnlich wie in Großbritannien zu einer Abspaltung wäre, für einen Austritt aus der EU. Das Argument war tatsächlich oft und lange, äh, wir brauchen die EU auch in Polen äh, und in Ungarn. Tatsächlich auch, weil ein Haufen Geld aus Brüssel überwiesen wird an die beiden Länder. Das ist jetzt ein erstes Mal, äh, wo beide sagen, es ist uns jetzt erstmal egal, wir können auch ohne. Das wird bestimmt noch Folgen haben, die jetzt äh, über die aktuelle Krise hinausgehen.
2: Polen, Ungarn und die übrige EU, ob das in Zukunft noch zusammengeht, das habe ich auch Lucia Puttrich gefragt.
1: Wir müssen
0: alles dafür tun, dass es das zusammenpasst. Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, dass diese Staaten Mitglieder der EU werden. Dass man politische und wirtschaftliche Gründe. Die gelten nach wie vor. Wir wissen, dass wir gemeinsam stärker sind. Wir wissen, dass wir in einer EU auf die Herausforderungen der Welt gemeinsam bessere Antworten geben können. Und wir müssen gucken, dass wir wieder mehr zueinander finden, statt dass wir auseinanderdriften.
2: »Die Europäische Union steckt in einer Sackgasse. Ein Kompromiss wäre dringend nötig und der Konflikt wird am Ende vielleicht zeigen, wie wichtig es der EU ist, auch eine Wertegemeinschaft und nicht nur eine Wirtschaftsunion zu sein.« Und wir werden wohl sehen, wie abhängig Polen und Ungarn von den Finanzmitteln der EU ist. Sicher ist aber, diese Verhandlung sollte nicht auf Kosten der Länder ausgetragen werden, die von Corona extrem betroffen sind. Für die gibt es durch die Blockade so schnell nämlich erstmal keine Gelder. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Luisa Heinrich, Charlotte Nate und Andreas Poppella. Chefin von Dienst war Gina Enzlin und ich bin Tina Küchenmeister. Tschüss, macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
0: FM.